0: Hoi, ik ben Rian Monen. En ik ben Ruud Kleinen. Dit is onze podcast Sofa Sessies. Onze gast neemt plaats op zijn of haar eigen bank en loopt helemaal leeg. Rian ging langs bij L1-misdaadverslaggever Bas Dingemansen. Op de bank in je volgens mij redelijk nieuwe huis. Jullie zijn nog een beetje aan het zettelen.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn uh, in april zijn we nu uit mijn hoofd zijn we hier komen wonen en eigenlijk hebben we meteen de hele, hele tent leeggetrokken, echt uh, alles uh, opnieuw uh, gedaan, vooral beneden en ja goed in deze tijd is het vrij moeilijk om uh, aan spullen te komen en aan mensen te komen en dan, uh, ja, dan, dan ziet het eruit zoals het er hieruit ziet, dus het is uh, bewoonbaar en uh, uh, ja, mijn vrouw probeert er nog iets van sfeer in te brengen, maar uh, het is nog niet af, zeker niet.
0: Kun je goed bang hangen? Ja,
1: heel graag zelfs, ja. Dat is misschien wel een van de eerste dingen die ik uh, doe als ik thuis kom. Uh, dan uh, dan uh, wacht mijn dochter, die is uh, elf maanden. En die uh, is dan meestal al thuis. Uh, en uh, ja, die wacht dan hier op de grond met haar speeltjes en zo. En dan... Uh, gaan we weer lekker hier op de bank zitten met z'n uh, tweeën of met z'n drieën. We
0: wil het zo meteen nog even over thuis hebben, maar laat ik vooral even ook beginnen met waar wij elkaar van kennen. Je werkt ook bij Al 1 Je wordt daar misdaadverslaggever genoemd. Is dat een term die je zelf ook prettig vindt?
1: Ja, uh, ja en nee. Ik ben erg uh, er trots op mijn werk... Ik heb daar ook uh, lang en hard voor uh, gewerkt om dat werk te mogen doen en kunnen doen zoals ik dat nu doe. Uh, het probleem is echter uh, dat de misdaadverslaggever daar heeft, uh, uh, Weile, Peter Erde Vries, uh, toch zo'n claim opgelegd dat elke keer als je zegt wat je beroep is, dat de eerste reactie van mensen is: van, uh, Oh, uh, dan ben jij de nieuwe Peter Erde Vries. En um, nou ja, goed, zeker gezien de. Recente uh, uh, gebeurtenissen uh, kan ik wel met zekerheid zeggen dat er geen nieuwe Peter R. De Vries uh, is en uh, ooit zal zijn. Uh, maar die eeuwige vergelijking, ja, daar werd ik ook wel eens uh, moe van. Nu zal ik hem iets meer met trots dragen. Maar uh, dus ja en nee. Ik ben heel erg trots dat ik het beroep doe. Uh, dus misdaadverslaggever, misdaadjournalist. Uh, ik heb van alles gehoord. Crime Watcher uh, hoor ik wel eens voorbij komen. Ja. Dat zijn een verschrikkelijke term. Maar ik ben er heel trots op uh, en, en de vergelijking zal ik nu ook met iets meer trots dragen.
0: Vanaf wanneer ben je jezelf ook zo gaan noemen?
1: Uh, ja, toch al vrij snel nadat ik bij uh, L1 terechtkwam. Ik heb dit ook bij de, bij de Limburger gedaan. Daar ben ik eigenlijk mijn journalistieke carrière begonnen. Maar daar ben ik eigenlijk als sportverslaggever begonnen. En uh, toen was het zo dat op een goed moment was er gewoon iemand ziek. En ik had nog niet een hele vaste stek daar... Um, Iemand was ziek en die moest naar de rechtbank. En daar hebben ze mij naartoe gestuurd. En uh, als ik me niet vergis, was het meteen uh, een zaak van Harry Ramakers, de uh, president van de Bandidos uh, op dit moment, uh, van de motorclub. En ja, dat vond ik zo boeiend. Ik kom zelf ook toch een beetje uit een, uh, uit een bepaalde uh, omgeving waar, waar dat heel erg uh, uh, tegen elkaar aanschurkt, hè? Het, het, het criminele leven en... en uh, uh, ja, dus die omgeving die, die kende ik wel, maar nog niet professioneel. En toen kwam ik daar binnen en eigenlijk sindsdien ben ik daar een beetje verliefd op geworden. En toen heb ik in mijn laatste twee jaar bij de krant, ik heb er vijf en een half jaar gezeten, uh, heb ik daar een beetje kennis mee gemaakt. Maar toen noemde ik me nog niet zo echt heel hard uh, misdaadverslaggever. En toen ik bij uh, L1 terecht kwam, toen heb ik ook wel meteen kenbaar gemaakt van dat is de kant die ik op wil. Uh, dus... Uh, ja, ik, ik, laat ik zeggen dat, ik dat nu ongeveer vier jaar uh, die, die termen uh, voorzichtig ben gaan gebruiken. Ja. Oh, hoe
0: ging dat dan? Toen jij voor het eerst richting die zaak werd gestuurd, dacht je toen meteen, oh, maar dit heb ik gezocht, dit is wat ik eigenlijk wil doen?
1: Nee, want dat was dan de rechtbank. En de rechtbank is, uh, uh, ja, zeker als je nog even moet aftassen van waar moet je op letten... Uh, ja, dat dan kan het best wel saai zijn, want het, uh, het zijn heel veel termen, het is heel juridisch natuurlijk. Het kan heel lang duren voordat je een heel klein detail uh, hebt besproken in de rechtbank. Maar het was gewoon die hele, hele sfeer, hè? daar zit dan iemand, uh, je weet dat dat iemand is van uh, een bepaald uh, gewicht in het, uh, in het uh, milieu. Uh, daar wordt in ieder geval tegenop gekeken op dat moment. Uh, ja, er is andere pers aanwezig, dus je weet dat er wat gewicht ook aan die, aan die zaak hangt. Ja, ik weet niet, het was die hele, hele sfeer en het verhaal erachter En dat intrigeerde me en daar wilde ik meer van weten. En ja, voordat ik het wist, uh, um, ja, zat ik eigenlijk vaker in die rechtbank. Ook bij hele kleine zaken, maar was ik gewoon zo benieuwd naar het verhaal daarachter. Gewoon kleine drukzaken of zo, maar ja, dan kreeg je toch weer een beeld van hoe dat milieu in, in, in Limburg, want daar heb ik me altijd in verdiept, hoe zich dat ontwikkelde. En zo is die liefde een beetje ontstaan.
0: Het is wel zeker iets dat je ook bij de krant had kunnen blijven doen.
1: Ja, maar in 2015, december 2015, toen moest ik weg bij de krant. Ik had... Uh, dat heb ik altijd gehad en ik ben bang dat ik altijd uh, zal houden. Kijk, ik ben een ontzettende uh, uh, winnaar. En als ik iets wil, dan moet het eigenlijk gebeuren. En daar zal ik uh, toch wel al vrijwel alles voor doen. En uh, ze hebben me toen gevraagd bij de krant... Uh, het dossier Roda JC is uh, goed onder de loep uh, te nemen. Want ik, voor mijn gevoel was ik best wel aardig bezig daar. En mocht ik dit soort mooie grote klussen al doen op, uh, op jonge leeftijd. En er speelde toen op dat moment ontzettend veel. De overname van Frits Groef, uh, destijds, miljonair. En ja, we hadden toch heel veel vragen over die overname. Financieel was het niet zo transparant. En toen hebben ze mij gevraagd ernaar te kijken, was er een, een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Kerkraden en dat ging specifiek hierover. Dus ik denk, nou, dan ga ik daar naartoe, dan kan ik daar informatie ophalen. Was ook openbaar. Alleen toen zeiden ze uh, halverwege die vergadering van, nou, we gaan nu een besloten deel doen, dus iedereen die niet van Roda of de gemeente is, moet de zaal tijdelijk verlaten en wordt straks weer teruggeroepen. En uh, toen heb ik mijn telefoon laten liggen en heb ik, uh, ja, dat, eigenlijk dat gesprek dat ze daar binnen voerden heb ik opgenomen. Uh, ja, dat, dat, dat mag natuurlijk niet. En uh, dat heb ik later ook uh, 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 gezegd uh, tegen de hoofdredactie van de krant, van ja, jongens, uh, dit is hoe ik dat heb gedaan. Ja, en toen waren ze uh, iets, uh, iets minder enthousiast over me. Ze hebben eigenlijk jarenlang gezegd van, nou, wat fijn, weet je, we hebben een talentvolle jongen in huis en... Ze hadden uh, echt wel uh, plannen met me. Uh, dat ging ook de, dat, uh, die criminele kant op. Uh, dat ik erover zou schrijven. Alleen... Uh, ja, zeg je er even voorbij. Hè? Ja, nou, want ja, kijk, wat ik uiteindelijk nee, heb gedaan... Dat was dan maar niet de bedoeling. Nee, dit ja. was niet de bedoeling. Uh, dit was echt... Uh, ik, ik werd ook wel, zeg maar, gestimuleerd om de grens op te zoeken. Maar dit was echt wel uh, ver erover. Dan, dan praat je ook... Want dit is gewoon strafbaar, hè. Maar dit is ook een uh, journalistiek-ethische grens die je over bent gegaan. En... Uh, ja, weet je, ik, het ging op een gegeven moment goed. Ik zat echt in een momentum en ik was al heel erg jong. Dus ik wilde eigenlijk zo graag laten zien van, uh, ik kan wat. weet je, Ik kan jullie wat bieden, ook al zijn jullie allemaal uh, 30 jaar ouder of zo. En zo ervaren, ik kan gewoon met jullie meedoen. En uh, ja daar ben, ik, uh, daar ben ik aan te ver gegaan. En uiteindelijk heb ik daar zelfs een, een taakstraf voor gekregen. Ik heb twintig uur op de Haafland in Brunssum, uh, op een uh, tweedehands uh, winkel waar we... De, de Kringloop, sorry, ja, ik was even naar het woord zoeken. De Kringloop heb ik hier gewerkt, drie zaterdagen heb ik, en met heel veel plezier overigens. Nee, dus dat is me toen wel duidelijk geworden dat het niet kon. En toen heeft de krant ook afscheid van me genomen, dat was in uh, december 2015. Maar als dit allemaal niet was gebeurd, dan had het uh, zomaar gekund dat ik daar nog steeds werkte.
0: Ja, maar je, ze hebben afscheid van je genomen, je hebt verantwoordelijkheid genomen, je hebt die taakstraf uh, voltooid en toen dacht je niet, maar ik wil terug.
1: Nou, ik heb wel heel lang gedacht van, joh, de, de boodschap is wel duidelijk, uh, neem het nou maar weer terug. Ja. Maar het was ook wel een hele moeilijke periode voor de krant op dat moment. Uh, wij hadden een interim hoofdredactie, uh, twee hoofdredacteuren ook, die voor mijn gevoel ook nog een beetje zoekende waren naar de... Ja, de manier waarop zij alles wilden vormgeven. Ze waren natuurlijk ook nog niet definitief uh, hoofdredacteuren. Ja, daar kan je het er ook niet bij hebben. Dat, dat snap ik ook wel. Dat je een soort uh, enfant terrible in huis hebt waarvan je niet weet wat die, wat die gaat doen. Tenminste, dat je dat gevoel krijgt. Dus ja, ik denk dat zij veel meer met zichzelf en de organisatie bezig waren dan uh, het uh, weer terughalen van uh, Bas Dingemans ja. op dat moment. Maar ik heb er wel een tijdje aan gedacht van, goh, ze zullen me toch wel bellen... en dat, dat alles weer goed is en dat de boodschap nu wel duidelijk is.
0: Ja, maar dat lijkt me voor een jonge jongen met ambitie best wel een klap.
1: Dat was een, dat was een hele uh, flinke klap. Het, uh, moet ik sowieso zeggen, Het was een, dat einde van 2015 was, uh, was heel uh, heftig. Ik had, ik had voor de eerste keer samengewoond en dat was volgens mij in september 2015 was dat uitgegaan. September, oktober ongeveer. En uh, nou, toen zat ik alleen op uh, dat appartementje en dat was op zich nog wel te doen, want ik werkte gewoon echt uh, 60 uur in de week of zo. Echt uh, knallen, 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 knallen. Dat echt mensen op de krant, uh, of op de, krant, op de redactie van de krant zeiden: Van joh, moet je niet eens een keer vrij of vakantie? Want of, dat kende ik niet. Ik wilde gewoon zo graag werken en knallen en laten zien wat ik kon. Uh, en. Uh, dat heeft me ook wel geholpen om zeg maar, dat, uh, die verbroken relatie uh, een beetje een plekje te geven. Of misschien juist uh, daar niet aan te hoeven denken. Maar ja, dan word je in december, uh, dus uh, een paar twee maanden later, uh, ja, aan de kant gezet. En ja, bij mij eerst ook wel het gevoel dat het misschien op een andere manier opgelost had kunnen worden. Met een schorsing of uh, iets in die zin. Uh, ik heb zelfs nog uh, heel fijn contact gehad met de burgemeester toen van Kerkraden, Jos Som. Want ja, die had ik natuurlijk een beetje een loer gedraaid met het, opname, uh, met het opnemen van die uh, vergadering. Maar zelfs uh, burgemeester Som zei toen... Ja uh, ah, joh, uh, weet je, die jongen is nog zo jong. Hij heeft ervan geleerd. Maar ja, dat, uh, dat, dat, ja die, uh, die vlieger ging niet meer op. Uh, dus uh, ik moest uh, opeens... Uh, inderdaad, uh, Na al het knallen, 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 opeens op zoek naar iets anders.
0: En dan, want dan kom je jezelf natuurlijk enorm tegen.
1: Ja, en toen heb ik iets gedaan, en dat was uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ik weet eerlijk gezegd ook nog niet zo heel goed uh, of ik mezelf toen gewoon maar wat, wat heb wijsgemaakt. Maar toen, dat was net voor de kerst ook, dat ik werd weggestuurd. En uh, toen, mijn moeder was redelijk overstuur, en ik zat bij mijn moeder thuis en toen zei ik, nou, weet je wat, ik ga nu... Uh, ik dacht, dat ik nog drie dagen tot de feestdagen had of zo. En uh, ik ga nu drie dagen ontzettend balen. En ja, gewoon even uh, mezelf heel, heel zielig vinden. Uh, dan ga ik gewoon kerst met jullie uh, vieren. Dus met mijn moeder en de familie. En. Um Alsof er niks aan de hand is. Ik wil er ook niks over horen. Ik wil niet de hele kerst gaan uh, uh, bespreken wat de vervolgstap zou zijn. We gaan gewoon kerst vieren zoals kerst uh, gevierd wordt. En uh, daarna zien we wel verder. En Toen zei ik, ja, dat kan je wel zeggen Bas, maar weet je, je zal toch weer een baan moeten vinden. Hè? Ik was een jonge, jonge gast uh, met een auto en een appartement. Dat moest allemaal betaald worden. Uh, maar ik heb het toch zo gedaan, zoals ik in mijn hoofd had. Dus ik ben eigenlijk pas in januari, uh, na de feestdagen, uh, ben ik verder gaan kijken. Toen ben ik in Eindhoven uitgekomen bij een, uh, bij een uh, bureau, bij uh, Lewis. een soort communicatiebureau. Maar wat daar interessant aan was, is dat zij echt... Uh, zij adviseerde bedrijven met hoe kwamen ze in de media en hoe zou dat anders kunnen, et cetera. Dus uh, ja, daar hoefde ik niet uh, van die... Uh, van die uh, ...akelige persberichten te schrijven en zo. Ik vind dat altijd een beetje... Ik kreeg vaak van die kleffe persberichten... ...dan denk ik, ja dat, dat zien jullie toch ook wel... ...dat dat uh, niemand prikkelt. Uh, maar toen kreeg ik de kans om dat uh, eens anders te doen... ...en om bedrijven echt eens goed te, te adviseren. Dus dat was op zich was dat een uh, hele leuke uitdaging.
0: Niet voor lang, want uh, niet lang daarna begon je bij L1. Ben je dat op gaan zoeken?
1: Nee, ik zat eigenlijk best wel, ik, ik vond het eigenlijk wel uh, leuk daar in, uh, in Eindhoven. Ik was zelfs, uh, op, een, op een goed moment was ik zo ver, uh, had ik mijn, uh, mijn appartement in Sittard opgezegd. En uh, ben ik in Eindhoven gaan zoeken. En toen sliep ik uh, regelmatig bij mijn neef, die woont daar. En uh, als ik hier was, dan bij familie. Maar ik was echt op zoek uh, naar iets daar. En toen... Uh, belde of appte een uh, uh, collega, die uh, nog steeds collega is van ons, maar dat is uh, een collega van mij geweest ook bij de krant. En uh, nou zeggen ze dat hij belde en hij zei: Van uh, joh, uh, ik zit nu bij L1 uh, op de redactie van 1 Limburg. En uh, ja, daar zoeken ze iemand, dan moesten ze eigenlijk aan jou denken. Toen dacht ik: Ja, weet je, voor mij hoeft het uh, niet zo, ik had toch. Misschien stiekem toch ook wel een beetje een, een knauw gehad van dat hele journalistieke drama van 2015. en uh, ja, Ik had een mooie, frisse start gemaakt en uh, het klikte goed met dat bedrijf in Eindhoven. Dus ik heb gezegd, nou ja, weet je, laat maar even lopen en uh, misschien een andere keer. En toen uh, heeft hij toch nog eens teruggebeld of via een appje gestuurd van, joh, uh, denk er toch eens over na, want volgens mij zouden ze er graag bij hebben. En uiteindelijk heb ik gezegd, nou weet je wat, een gesprek kan nooit kwaad. En ik uh, weet nog dat in ieder geval het gesprek dat ik met onze hoofdredacteur uh, had, met Leo uh, Hoube, dat hij daarin wel heel nadrukkelijk aangaf dat hij wist waarom ik weg was gestuurd bij de krant. Dat wist iedereen in de mediawereld. Maar dat hem dat ook wel ergens uh, ja, beviel... Dat, hij zei, flik het vooral niet nog een keer. Maar uh, Nee, alsjeblieft niet, want dan staan wij er uh, slecht op. Maar hij zegt dat dat randje dat je hebt... dat een beetje dat, dat rouwen en toch wel uh, de grenzen op willen zoeken... dat, dat is wel iets dat ik uh, dat ik graag zou willen toevoegen aan uh, L1. En toen begon ik te denken van... oh, wacht, dit is wel iemand die echt uh, uh, ideeën met me heeft... plannen met me heeft en... Uh, en dat als een kwaliteit ziet in plaats van uh, dat ik er alleen maar op word afgerekend. En toen werd ik wel enthousiast over. En toen was het ook wel vrij snel uh, rond, moet ik zeggen. Sterker nog, ik ging eigenlijk twee weken naar Indonesië. En uh, ben die gesprekken niet eens zo ingegaan van... Uh, nou, ik ga eens bij L1 tekenen, want ik wil zo graag terug. Dus ik ben ja, vlak voor Indonesië ben ik die gesprekken aangegaan... met het idee dat het uh, waarschijnlijk toch niks ging worden... En ik heb mijn contract uiteindelijk getekend bij de McDonald's in Breukelen. Omdat ik al onderweg was en het contract opeens in mijn mail stond. En onze HR-manager belde van, goh, kan je dat vandaag nog retourneren? En, en toen ben ik gestopt bij de McDonald's. Heb ik gevraagd van, joh, kun je dit, dit uitprinten hier? En hebben jullie toevallig een pen? <laughs> en uh, daar heb ik een foto van die contracten gemaakt. En die naar onze HR-manager gestuurd. En toen ik was geland uh, op Bali, toen... Uh, had ik ze getekend, uh, retour.
0: Je geeft eigenlijk aan dat er dingen zijn uh, waarvoor je vecht... en dat je daar voor de volle 100 voor gaat. En dan noem je jezelf niet een strijder, maar een winnaar. Ik ben een winnaar. Ja. Is dat ook gevoelsmatig voor jou dat alles zo heeft uitgepakt? Want zo'n zo zet bij de krant, daar zul je misschien niet trots op zijn. Misschien ook wel. Weet ik niet, kan ik even niet peilen. Maar um, ja, het heeft je ook alweer wat gebracht. Heb je het gevoel dat voor jou altijd alles wel weer goed komt?
1: Um, om eerst maar even in te haken op of ik daar trots op ben, uh, um, nou nah, ik ben trots op het feit dat ik dat ik me niet laat tegenhouden door het, uh, het uh, eerste beste, dat iemand zegt van het kan niet, dan wil ik wel weten waarom en of er toch niet nog iets mogelijk is. Ik denk dat dat een goede eigenschap is. Ik denk alleen uh, dat ik op dat moment slimmer had moeten zijn. En uh, had moeten beseffen dat dat gewoon niet een, een optie was, hè, dat wat ik heb gedaan. Dus ik ben niet per se trots op het feit uh, uh, dat ik die keuze heb gemaakt, maar wel dat ik de eigenschap heb om, uh, om altijd iets op te zoeken. En ik, ik heb inderdaad de overtuiging dat bij mij uh, uiteindelijk alles goed komt. Omdat uh, ik dat niet afwacht. Ik, uh, ik wacht niet af tot geluk me komt uh, aanwaaien. Nou, ik ben heel erg uh, overtuigd van, van wat ik kan. Ik kan oprecht gewoon niet zo heel veel. Uh, maar wat ik doe en wat ik kan, ik geloof dat ik daar gewoon wel goed in ben. Ja, en als je dan uh, die mentaliteit hebt dat dat knokken... Uh, willen knokken voor je, voor je plek. Ik denk dat je dan altijd wel komt bovendrijven. Ik heb die afweging gemaakt met de kerst. Van ik ga gewoon kerst vieren en daarna zoek ik een baan. En dat was binnen twee weken uh, was dat uh, getekend in een markt die echt niet uh, uh, overloopt van de, van de banen. En dat is niet omdat ik zo ontzettend uh, uh, goed of interessant ben, maar gewoon omdat ik uh, echt twee weken lang alleen maar uh, ja, heb lopen uh, zoeken, schrijven, bellen, gewoon mijn tanden erin gezet. En vervolgens kennelijk bedrijf heb kunnen overtuigen van het feit dat ze mij moesten aannemen, ondanks wat er... Uh, ...vooraf was gegaan.
0: Heb je dat knokken altijd al gehad?
1: Uh, nee, nee. Ik was vroeger best wel een beetje... Uh, ...gewoon een beetje een dromer. Uh, wat lui zelfs. Uh, ik denk dat ik dat knokken... ...pas later heb gekregen... ...rond mijn tiende, misschien iets daarvoor. Ehm... Uh, wij waren verhuisd naar een, naar een wijk waar, uh, ja, waar niet iedereen het uh, zeg maar, uh, makkelijk had, financieel. Um, veel kinderen gingen de, de straat uh, op. En uh, mijn ouders gingen uh, scheiden ook rond die periode. En ik voelde me op zich wel uh, uh, senang daar, in, in die omgeving. Um, dus ik ben niet, zeg maar... Opgegroeid in een, in, een, in, een, in een... Of ja, niet die eerste tien jaar zeg maar opgegroeid in een, in een mindere wijk. Maar uh, ja, daar wel in terechtgekomen. En dat, 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 dat voelde echt gewoon... Ja, dat voelde echt als thuis. En uh, als ik dan bijvoorbeeld bij Afrikaanse vrienden kwam... En uh, dan vond ik wel eens uh, dat we het uh, thuis slecht hadden... Omdat we misschien wat weinig ruimte hadden of... Uh, we hadden weer eens geen geld voor dit of geen geld voor zus. En dan kwam ik bijvoorbeeld bij Afrikaanse gezinnen thuis, vrienden van, van bij mij op straat. En die zaten dan daar makkelijk met 15 man uit dezelfde pan te eten. En uh, gewoon een pan op tafel, iedereen had een lepel. En in het begin vond ik dat een beetje ja, viezig, want dat is niet nou, onze standaarden en maar nou ja, na, na twee, drie keer zat ik gewoon gezellig met die lepel mee. En je hoorde niemand klagen over gebrek aan ruimte of dat die iets te kort kwam. Of, uh... En daar ben ik wel dingen van gaan oppikken, zeg maar. Ja, ik heb het allemaal niet vanzelf gekregen. Dus op een gegeven moment is daar, ik denk, een beetje die combinatie van waarin ik opgroeide. En uh, iets dat toch altijd in me heeft gezeten, maar pas op mijn tiende is... Uh... Dus geactiveerd, als het ware, dat dat die, die vechtersmentaliteit heeft.
0: Nou ja, pas op je tiende.
1: Ja, oké, okay, maar ik bedoel, het is niet zo dat ik uh, uit een of andere ghetto kom... en op mijn vijfde al moest leren koken of zo. Hè. We moeten daar niet in overdrijven, maar... Dus tot mijn tiende was ik gewoon een beetje een dromer. En het is niet zo dat ik toen uh, zoiets had van... goh, ik, ik ga grootste dingen doen met mijn leven of zo... Uh. Wat heel gezond is, denk ik hoor. Ik, ik gun het mijn dochter ook van harte dat ze lekker loopt te dromen. Dat de tiende... Maar ja, goed. Uh, op, op mijn tiende is dat, dat vuurtje aangewakkerd. En toen wist ik ook wel redelijk snel wat ik wilde gaan doen. hoor Dat ik de journalistiek in wilde. En uh, ik werd ook de professor genoemd op straat. Want ik was de enige die naar de HAVO ging dan. Uh, en dat heb ik ook altijd omarmd, weet je. Er was gewoon er was heel veel verschil, maar ook heel veel gelijkheid daar op straat. En... Uh, ja, ik heb dat altijd schitterend gevonden, man. In zo'n zo zo wijk, in zo'n buurt... Uh, mij hoef je echt niet uh, ergens neer te zetten... Waar, uh, waar je je buurman niet kunt groeten. Of waar je niet de uh, kruiwagen van elkaar kunt lenen. Daar, daar zou ik echt doodongelukkig worden. Nee, zet mij maar gewoon ergens neer... waar mensen gelukkig zijn uh, in, een, uh, in, een, uh, in een rijtjeswoning. En uh, ja, waar je gewoon nog even kunt vragen... of iemand uh, het zout nog heeft. En... Uh, ja, uiteindelijk hebben we een soort compromis gevonden voor de woning waar we nu in zitten. Want het is, uh, het is verre van uh, de wijk die ik net beschreef. Uh, mijn vrouw heeft natuurlijk ook bepaalde wensen. Maar wij zitten wel uh, gelukkig in de buurt van, uh, van uh, alles wat ik nodig heb uh, in, het, uh, in het centrum.
0: Je klinkt heel uh, bewust van wat je hebt meegemaakt en ook heel wel overwogen. Misschien zakelijk vind ik iets te onpersoonlijk klinken. Maar wel alsof je elke keuze die je hebt gemaakt hebt afgewogen of erover hebt nagedacht wat, er, wat het voor je betekent. Is ja. dat zo of is dat een beeld dat je naar buiten brengt... of dat ik van je heb dat niet helemaal klopt?
1: Nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik ben uh, tot in het extreme soms bezig met... Uh, daarom, ik, ik praat ook heel... Sommige mensen storen zich daaraan. Dus sorry voor de luisteraars die dat doen. Maar ik praat een beetje traag, een beetje... Ik denk na terwijl ik praat... Uh, de zelfstand. Ik, ik overweeg bijna elke stap in mijn carrière en in mijn leven eigenlijk altijd bezig met uh, uh, ja, die paar stappen vooruit. Ik hou er ook niet van om dingen echt aan het toeval over te laten. Wat ik wel fijn vind is uh, spontaniteit op, op zijn tijd, maar ik hou niet van een surprise party bijvoorbeeld. Dus om een, voor, om een goed voorbeeld te geven, want dit blijft een beetje vaag. Afgelopen zaterdag uh, heb ik met uh, vrienden afgesproken op het terras. Nou, dat is natuurlijk maar tot twaalf uur open. Uh, en een van die jongens zegt... Ja, weet je, ik heb het, ik heb het zo goed nog naar mijn zin. Het is zo gezellig. Zullen we nog even naar mij gaan? En dan zitten we gewoon tot drie, vier... Ik, ik, weet, niet, ik, ik weet niet meer hoe laat het was. Drie, vier. misschien kan vijf uur uh, s'nachts zijn geweest. Zitten gewoon echt heerlijk te vertellen. Gewoon alsof we weer... Uh, 16 waren en uh, datzelfde deden. En dat vond, dat vond ik heerlijk en dat was natuurlijk totaal ongepland. En met een dochter die uh, doorgaans rond zes, zeven ochtends zwakker wordt, ook niet echt uh, super lekker voor de volgende ochtend. Maar dat, dat vind ik wel lekker, dat, dat spontane. Maar ik zou uh, voor de grotere dingen in het leven nooit zo zeer de regie uh, uit handen geven. Daar ben ik altijd wel heel bewust mee bezig, ja.
0: Wat zit hem dan in een surprise party dat dat niet fijn maakt?
1: Uh, ik word er heel ongemakkelijk van.
0: Maar dat is dan misschien meer omdat het dan om jou ja. zou draaien. Dus dat, heeft, dat is misschien minder het spontane moment, maar meer dat alle aandacht dan op ja, jou nou, is. Ik,
1: ja, daar heb je wel gelijk in. Ja. Ik, ik ben ook niet zo. Um, ik ben heel erg met mijn carrière uh, bezig. Um, maar omdat ik het werk echt super mooi vind. En daar wil ik alles uithalen. Ik wil um, gewoon die, die mooie verhalen uh, en dat, dat, dat mooie nieuws, uh, dat, dat wil ik onder de aandacht brengen. Maar ik had bijvoorbeeld niet per se op tv gehoeven. Ik heb nooit de ambitie gehad, en, en nog steeds niet eigenlijk, om op tv te zijn. Radio vind ik al wat anders, dit vind ik ook wat anders. Hè, dan, uh, dan ben ik niet zo, zo uh, met mijn kop uh, te zien. Uh, hier kiezen mensen ook wat meer voor. Maar ik heb nooit zoiets gehad van, nou, ik wil bekend worden of zo. En ik, het hoeft ook niet zo om mij te gaan. Dus uh, dat ik dit doe, is eigenlijk omdat ik uh, jou graag heb en ik, uh, ik je werk gewoon uh, goed vind. Maar het is niet, uh, ik had dit nooit zelf opgezocht, bijvoorbeeld. En daar heb je gelijk in zo'n surprise party. Dan staat iedereen naar mij te kijken en iedereen gaat dingen aan je vragen en zo. Ik heb liever dat ik op een feestje kom en het gaat om iemand anders en... Dat ik dan wat meer speelruimte heb, ook om een beetje af te zonderen of juist heel erg aanwezig te zijn. Ja, dat heb je niet als het om jou gaat. Dat vond ik ook wel een beetje ongemakkelijk. Uh, ja, dat is misschien niet het goede woord, maar dat was de andere kant van de medaille van uh, de prijs in, in mei. Uh, toen won ik een L NL uh, Award en dat is super. Dat vind ik echt een enorme eer. Maar sommige mensen vonden mij niet uh, enthousiast genoeg of zo, kennelijk. Ja, ik, ik ben een beetje droogjes, uh, zeg ik eerlijk. Heel nuchter. Maar dat is ook omdat heel veel mensen dan uh, jouw aandacht geven. En uh, dat, dat, ja, dat klinkt gek voor iemand die vaak op tv is, maar daar, ik ben daar gewoon niet zo van.
0: Maar doet dat dan iets met je op het moment dat mensen zeggen: ah, kom op, je had even zo of zo of zo, ga je dan twijfelen?
1: Dan denk, soms denk ik wel na of ik dan niet uh, een, uh, een reactie moet, moet geven of of ik dat niet had moeten doen. Ja, die, die wat uh, ja, om mensen te pleasen bijna. Weet je, dat ik maar de reactie uh, fake, dat ik maar uh, wat gespeeld blijer ben uh, dan, uh, ja, zodat ik die vragen niet krijg. Dat overweeg ik dan wel eens. Voor mezelf, maar uiteindelijk doe ik dat nooit. Uh, ja, ik, ik denk, ja, wat ben je nou voor kloon als je, je daar overdreven blij gaat lopen doen en zo. Dus ja, weet je, als mensen daar moeite mee hebben, dan uh, ja, zwaar, ik, ik lig daar niet wakker om. Maar ik snap het wel. Ik bedoel, kijk, ik win een prijs. Ik denk dat veel mensen uh, in het vak uh, ja, dat ook wel graag uh, zouden willen. Ik ben, daar, ik ben daar gewoon oprecht heel erg trots op. En ik heb er ook heel hard voor gewerkt. Tegelijkertijd ben ik ook altijd weer bezig met mijn volgende stap. Dat is één. En ik ben gewoon niet zo uitbundig en zo. Ik ben daar, van binnen ben ik heel erg trots op. En ik vind het bijvoorbeeld een heel fijn idee dat uh, mijn dochter, voor als ze dat wat waard vindt... Uh, dat is nog maar de vraag, hè. Maar dat zij straks kan zeggen van, nou, mijn papa heeft een prijs gewonnen voor zijn werk. En dat vind ik een fijne gedachte. Nou, niet zo van, uh, joh, uh, spuit de champagne open en kijk meisjes eens blij zijn en trots zijn. en Kom maar op met al die aandacht en zo. nee dat uh...
0: Als je het hebt over, uh, ik ben veel bezig met volgende stappen. Wat zou ik allemaal nog kunnen? Kan het je dan allemaal niet snel genoeg gaan? Of kun je ook waarderen waar je nu staat?
1: Ja, dat laatste. Ik uh, ben heel erg bezig met die stappen. Maar uh, ben me ook heel erg bewust van de... Uh, van de uh, ja. De, de, het pad dat je daarvoor moet bewandelen. Dus ik probeer gewoon de, de, die uh, paaltjes onderweg die ik wel kan slaan, de, waar ik de regie over heb, dat ik dat in ieder geval, die voorwaarden allemaal creëer. En, uh, ja, en hoe lang dat dan duurt, of het nou drie jaar is, of één jaar, of vijf jaar, weet je. Dat is dan ook een beetje afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Kijk, nu bijvoorbeeld bij L1 zitten we... Uh, in de nasleep van een hele directiecrisis, uh, uh, om het zo maar even te noemen. Dat heeft natuurlijk uh, zijn weerslag op een redactie. In die zin dat, uh, nou stel je voor dat ik allemaal uh, plannen had waar ik een um, extra FTE voor nodig had. Hè. Dus dan hadden we uh, iemand extra moeten aannemen die mij met de hele misdaadzaken ging ondersteunen. Dat is wel iets wat ik zou willen bijvoorbeeld. En dat, uh, die wens kent uh, onze leiding ook. Alleen als je midden in zo'n bestuurscrisis zit, om het zo, nogmaals om het zo maar te noemen, uh, ja, dan, dan gaat het even niet meer over een FTE-extra uh, op de misdaadzaken. Dan gaat het erom dat je je bedrijf uh, draaiende houdt. En daar heb ik ook begrip voor. En dan probeer ik meer uh, te helpen ...bij het stabiliseren van alles binnen het bedrijf... Uh, ...dan dat ik mijn eigen plannen er doorheen duw. Dat vind ik gewoon niet collegiaal. Nou ja, dat heb je niet zelf in de hand, zoiets. Uh, en dat zijn allemaal van die dingetjes, ja. Dus ik wil heel graag vooruit, maar ik heb daar echt wel mijn geduld voor. En ik heb wel ook uit het verleden geleerd dat ik dat gewoon niet in de hand heb.
0: Je zegt, stel, maar dat is eigenlijk iets dat je al lang hebt besloten dat je daar naartoe wil? Heb je meer van dat soort concrete doelen... of zijn het meer het, het idee van, van groei of van vooruitgang?
1: Nee, ja, ik heb wel hele concrete, uh, concrete dingen die ik bijvoorbeeld bij L1 wil doen. Uh, denk aan een eigen programma. Uh, alleen de invulling daarvan, dat weet ik niet. Uh, ik heb net al gezegd, ik ben niet per se heel graag op tv... maar ik ken wel de meerwaarde daarvan... Uh, ik word nu erkend in een supermarkt. Dat vind ik niet per se prettig, maar het kan er wel uh, aan bijdragen dat mensen vertrouwd raken met me en dus wat dingen kwijt willen. Dus dat kan een eigen pro programma voor tv zijn. Het kan ook voor radio zijn of, uh, of een, in de vorm van een podcast. Uh, ik zou mijn winkel, want ze noemen hem altijd, zou ik willen uitbouwen. Dus ik wil daar iemand bij. Uh, waardoor we. Uh, met een iets groter team ook echt die verdiepingsslag kunnen maken. Want ik ben nu heel veel met het uh, criminele nieuws bezig. Hè? Ik ben heel erg bezig met het binnenhalen van, uh, van primeurs. En af en toe kan ik daar een achtergrond uh, bij maken en een mooie reportage. En, en dan ben ik echt, ja, ik, ik werk echt wel uh, uh, waanzinnige weken. En ik heb er een uh, gezin uh, naast. En uh, dat gezin krijgt ook alle aandacht uh, uh, die het verdient, denk ik in ieder geval, uh, hoop ik. Maar dat betekent wel dat je jouw eigen tijd is gewoon echt uh, nul. Dus ik zou voor de kwaliteit van het werk en mijn eigen kwaliteit van leven, zou ik uh, het, het fijn vinden om die winkel uit te kunnen breiden met uh, iemand extra. Je hebt
0: het ook af en toe inderdaad over thuis. Wanneer heb je je vrouw eigenlijk ontmoet?
1: Die heb ik ontmoet in uh, 2017. En uh, dat is... Ja, mensen geloven het eigenlijk niet uh, als ik het vertel. Ze denken, ja, die hebben gewoon elkaar op Tinder ontmoet. Want dat doet kennelijk iedereen tegenwoordig. Uh, maar dat is echt, echt niet zo. Um, zij, is de, uh, zij is in mijn oude appartement gaan wonen. Dus toen ik naar Eindhoven vertrok... Uh, heeft zij het appartement overgenomen? Maar dat wist ik niet. Want ik heb gewoon mijn appartement leeggeruimd... de sleutels ingeleverd bij de huisbaas. Dus ik heb haar nooit getroffen. Uh, ik kende haar ook niet van, van vroeger. En uh, op een goed moment merkte ik dat ik bepaalde brieven niet kreeg. Dus toen dacht ik... Ah, ik heb me niet overal uh, ja, de, de verhuisnotificatie uh, 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 zeg maar, doorgegeven. En dat waren nogal volgens mij de belasting of zo. Dus dat waren nogal wat dingen... Toen ben ik gewoon naar, de, naar het appartement toegegaan. Want ja, ik wist niet wie er woonde. En uh, ik heb op het kaartje gekeken en daar stond dus de, de naam van mijn vrouw op. En um, toen heb ik dat aangebeld. Op
0: de achtergrond even voor de mensen die de geluiden nu meekrijgen:
1: oh Ja, dat is mijn hond. Ja, ja. ja een Franse bulldog, die, die, die krijgt doorgaans iets minder adem. Dus uh, ja. ja, die ligt nu te snurken. Jongen, niet te snurken. We ja. zijn aan het opnemen hier.
0: Even voor de zekerheid dat mensen weten dat jij het niet bent.
1: Ja, nee, ik ben niet zo zwaar ademig gelukkig.
0: Je had uh, brieven niet gekregen?
1: Ja, ik had brieven niet gekregen, dus ik sta daar aan de deur. Ik bel aan, maar uh, ja, deed niemand open. Achteraf bleek dat omdat zij in diensten uh, werkte. Dus ik heb gewoon haar naam, uh, haar achternaam stond erop... en het, initi uh, het initiaal van haar uh, uh, voorletter. Voor voornaam, sorry. Uh, dus heb ik dat gewoon op Facebook opgezocht. Want ja, die middelen hebben we gelukkig tegenwoordig. En daar kwam eigenlijk maar één naam uit. Ik denk ja, dat, dat moet er dan zijn. Toen heb ik haar een berichtje gestuurd van, joh, uh, ik ben de oude bewoner van je appartement. Heb je toevallig uh, brieven van mij gekregen? En zo, ja, heb je ze ook bewaard? Want ze zijn vrij uh, belangrijk. En toen kreeg ik een berichtje terug van, uh, uh, ja, ik heb ze op een stapeltje liggen naast de deur. Dus, uh, nou ja, goed, uh, ik zal je wat laten weten als ik tijd heb. Alleen, ik werkte ook heel veel en zij werkte in diensten. Dus we waren eigenlijk twee weken uh, langs elkaar door aan het, uh, aan het uh, appen van... Hé, hey, ik heb nu tijd, ik heb nu tijd. En in de tussentijd zijn we dan ook maar gewoon gaan praten. Want ja, als je toch op elkaar zit te wachten. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon een heel leuk gesprek. Dus toen ik daadwerkelijk daar voor de brieven uh, kwam... Toen, ja, toen waren we al zo in gesprek dat ik zei van... Zullen we niet gewoon even een hapje gaan eten nu ik er toch ben? En... Uh, dat vond zij wel een leuk spontaan idee. En ja, sindsdien zijn we niet meer uit elkaar geweest.
0: Maar eigenlijk was het dus via Tinder?
1: Uh, ja. Nee, nee, echt niet. Dat was gewoon niet voor mij. Ik heb na twee weken heb ik daar weer uh, lekker op uitgelogd. En toen was ik volledig afhankelijk van, uh, van belastingbrieven... die op een verkeerde plek <laughs> ja. zijn, uh, zijn afgeleverd.
0: 2017, uh, vier jaar geleden, ondertussen ook ouders... Ja. Wat heeft het met je gedaan, vader worden?
1: Um, Ik denk dat ik... Nou, ik weet het echt wel zeker. Ik ben altijd wat, wat emotioneel afstandelijk geweest. Juist omdat ik altijd zo, uh, zo nuchter ben en alles uh, relatieveer... en probeer niet te zwaar aan dingen te tillen. Um, en het, het vaderschap heeft me veel emotioneler gemaakt... Dus ik heb me dus mezelf erop betrapt dat ik... Ik weet niet meer welke film het was, maar het was iets... Volgens mij was het iets uh, met, een, met een hond of zo. En, en daar kreeg ik voor de eerste keer al een, een brok in mijn keel. En toen zag ik niet heel veel later een film van Kevin Hart. Uh, Fatherhood heet het volgens mij. En daarin... Uh, ja, hij, hij verwacht een kind, ook een dochter... En zijn vrouw overlijdt eigenlijk uh, na de geboorte van zijn dochter. En dan staat hij er helemaal alleen voor. En niemand heeft vertrouwen in hem. Want het is een vader. En mannen worden doorgaans niet echt... Uh, uh, ja, ze worden niet pedagogisch helemaal bovenaan op de ladder uh, ingeschaald. Dus, dus die had ook wat, uh, wat uh, vooroordelen waar hij tegen moest knokken. En uiteindelijk kreeg hij een geweldige band. zeg maar Hij en zijn dochter. Want ja, dit is een Amerikaanse film. En normaal had ik echt op de bank gezeten van... Quots, weet je. Oh, happy end, weet je niet. En, uh, en nu uh, zat ik dus gewoon met vochtige ogen daarna te kijken. En toen had ik wel in de gaten van... Oké, okay, dit, uh, dit heeft mij echt uh, ja, letterlijk een andere, andere persoon gemaakt. En uh, ik sta veel meer nu echt open voor de... Ja, klinkt ook een beetje klef. Maar veel meer open voor, voor die emotie, voor die liefde ook echt. Dus... Uh, ik zit ook gewoon constant naar haar fotootje te, 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 te staren en zo. En uh, ja, nee, dat, dus in die zin heeft me dat wel heel erg veranderd, ja.
0: Op het moment dat je uh, vader wordt en dat die dynamiek thuis zo verandert, terwijl jij altijd zo werkgefocust bent geweest, wat doet dat dan met die dynamiek? Maakt dat nog uh, verschil uit?
1: Ja, het heeft, wel, het heeft de boel wat meer in balans gebracht. Uh, ...we hebben nu veel meer dat we beseffen dat we de tijd voor elkaar... ...die was eerst hè, een beetje hoe het kwam. Uh, het kon zijn dat ik tot acht, negen uur s'avonds moest werken. Nou ja, goed, dan kwam ik thuis en was mijn vrouw natuurlijk nog wakker. Dus, uh, en dan hadden we lekker de avond en misschien dronken we nog een wijntje... ...en dan maakte het ook niks uit of het één uur s'nachts werd of zo. En dat, dat was veel meer vrijer in te delen. En nu uh, ja, begint je dag om zes uur, zeven uur, ochtends, uh, meteen met in actie komen. En dus bij veel meer zakelijk met elkaar, hè? in de ochtend van doe jij dit, doe jij dat. Uh, dus ik zorg nu eigenlijk ook wel dat ik uh, op een bepaald moment stop met werken. Uh, dan eet ik thuis, dan verzorg ik mijn dochter, en dan, dan, dan knuffelt er nog een beetje mee, dan speel er nog een beetje mee en dan is het bedtijd voor haar. Dan maak ik ook echt tijd voor mijn vrouw om daar gewoon uh, fatsoenlijk mee te eten, fatsoenlijk mee te praten. Dat is ook niet geforceerd. Dat is echt iets wat we wel gewoon uh, samen willen en dat we ook nodig hebben. En dat we, we willen ook gewoon graag uh, niet alleen maar papa en mama zijn, maar ook gewoon nog echt in een relatie met elkaar uh, zijn. En uh, dan begint eigenlijk het tweede deel van mijn werkdag daarna. Dan rond een uur of uh, tien zeggen ze, dan uh, is mevrouw meestal moe en dan gaat ze uh, naar bed, tien uur, half elf. En dan gaan we bij mij de laptop weer open. Dus dan uh, het stukje dat ik normaal misschien uh, doortrok vanaf zes uur, en weet je, dan ging je door, zeven uur, acht uur, negen uur, en dan ging je misschien een keer naar huis. Uh, dat heb ik nu als het ware opgesplitst. Uh, en voor mijn gevoel is daarmee wel de, de boer op meer een balans thuis. Je hebt gewoon altijd je momenten met, uh, met je kind, met je vrouw, die zijn er altijd. En uh, ja, dan is het op het einde van de dag maar wat je jezelf aandoet. Hè? Dus uh, hoeveel pagina's dossier ga je nog lezen? Uh, hoe nodig, uh, hoe broodnodig is het nog om die pagina's te lezen? Kan het ook morgen? Ja, daar ga je dan ook andere afwegingen in maken. Dus in die zin, hij uh, gaat veel beter. Uh, veel beter met je tijd en je energie om, denk ik, ja.
0: We hebben het over je werk gehad en over thuis gehad... waarbij voor je gevoel alles best wel in balans is nu. Maar het klinkt ook alsof dat je voornaamste focus is. Is er iets volledig los daarvan wat je eigenlijk nog wel graag zou willen doen? Echt iets heel geks van... Nou, ik wil echt nog eens een keer springen ergens... of in mijn eentje op reis... of ik wil nog eens een keer... Um, een, een week lang ergens in een retraite Of is er iets waarvan je denkt, buiten werk, uh, buiten focus op anderen, of wat je voor anderen moet doen, wat je voor jezelf nog heel graag zou willen doen?
1: Uh, nou ja, ik zou... Uh, ik, 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 ik soms denk wel eens, ik zou het lekker vinden om een uh, weekje alleen ergens naartoe te gaan. En dan niet naar een of andere party-eiland of zo. Weet je dat ik. Uh, dat hey, ik eentje op Salau. Nee, nee, precies. Nee, ik hou echt wel van een feestje. Maar da nee, daar zou ik me geen plezier mee doen. Maar dan, dan zou ik oprecht wel. Um, ja, zoals schrijvers dat volgens mij wel eens doen. Die gaan gewoon in een, een of andere blokhut zitten. Ergens in the middle of nowhere. En uh, laat het daar maar gewoon even gebeuren. En dat zou ik wel lekker vinden. Want. Um, ja, weet je, ik leef wel echt gewoon in de zesde versnelling. Altijd. Ook al ben ik heel bedachtzaam en, en heb ik geduld, zeg maar, voor de volgende stappen in mijn, in mijn leven. Alles gaat wel gewoon. Het is, het is altijd maar weer bezig zijn met, met, met het nieuws, met, uh, met je contacten, mijn... Uh, ja, ik, ik noem het altijd mijn cliëntele, zeg maar. Uh, de jongens uh, waar ik over schrijf, en de meisjes in, in sommige gevallen, die hebben geen werktijden. Als zij me willen bereiken, uh, de, de mensen uit het milieu, het criminele milieu, dan is dat niet tussen negen en vijf of zo. Dus ik sta echt altijd aan. Dus ik, soms heb ik wel eens zoiets van, goh, ik zou het wel lekker vinden, gewoon in mijn, in, in mijn eentje, een weekje. Of dat nou op, op Bali is met lekker weer, maar verder niks, niks om me heen. Of dat het nou in Denemarken is in een, een of andere uh, hut. Dat zou niet zoveel uitmaken. Ik denk wel met de kennis van nu dat ik uh, een beetje, uh, hoe zou ik het zeggen. Ik ga wel mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouwen hier uh, missen, die twee. Maar ik zou het wel lekker vinden.
0: Denemarken noem je al, kun je al een voorproefje van nemen, want je gaat lekker op vakantie. Ja, dat is wel een goed vooruitzicht.
1: Ja, dat is heerlijk, ja. Ja, en dat is ook... Onze laatste vakantie is uh, september 2019 uh, geweest, Italië. Uh, en toen hadden we eigenlijk nog het vooruitzicht. Ik zou in uh, januari uh, naar Albanië gaan, daarop. Daar, daar ben ik ook geweest, maar dat was een week voor het werk. Um, en wij zouden in mei, want mijn vrouw komt uit Griekenland... en uh, we zouden in mei daar naartoe gaan... Uh, dat is niet doorgegaan. In mei 2020 hebben we het over, hè? want toen was onze dochter nog niet uh, geboren en toen dacht we nog eventjes weg. Ja, toen, uh, toen werd daar een streep doorheen gezet, en sindsdien zijn we eigenlijk alleen maar aan het werken en opvoeden geweest. En uh, ja, hoe graag ik dat alle twee ook doe, uh, we merken nu wel dat de batterij redelijk leeg is. Dus uh, ja, wij vertrekken lekker uh, naar, uh, naar Denemarken en nog een paar dagen naar Zweden vrienden van ons en uh, ja daar gaan we ons gewoon uh, lekker opladen
0: ja. even heel eerlijk gaat daar geen enkel dossier mee
1: <laughs> uh, ja goed ja ik, ik jij zegt heel eerlijk en uh, ik ik waardeer je dus uh, ik zal ook eerlijk antwoord geven dat kan ik niet uitsluiten <laughs> ik heb toevallig uh, uh, vandaag het, uh, het, het dossier dat ik had ik werk eigenlijk altijd aan één dossier rondom de, de lopende zaken. Dus elke dag produceer ik nieuws. Uh, maar ik heb altijd één grote klapper van een, van een grotere zaak... waar ik me dan helemaal in verdiep en waar ik meerdere verhalen uit haal. Of uh, een bepaalde trend binnen het milieu. Of, uh, maar daar zit dan veel meer werk in. Nou, Dat heb ik vandaag afgerond. Dus daar heb ik alle aantekeningen van uh, in, uh, in mijn systeem gezet... Uh, dat heb ik ook bewust voor de vakantie afgerond zodat ik dat dossier niet meeneem alleen uh, heb ik gisteren toevallig een mailtje gekregen van iemand en die uh, zei van ja misschien krijg jij deze week nog uh, bepaalde stukken en daar ben ik al maanden op aan het wachten uh, dan weet ik niet of ik mezelf kan beheersen om ergens in die, uh, in die periode dat ik in het buitenland ben om, uh, om toch even te spieken dit is eigenlijk het, het, het mooie en het lastige van mijn werk. Ik doe het zo ontzettend graag dat het, het is eigenlijk geen werk meer is. Uh, het enige dat het werk maakt is dat mensen ook nog iets van je willen. Dus ik word de hele dag door natuurlijk gebeld van, goh, kan je nog iets voor de televisie doen? En kan je nog iets voor de radio doen? En wanneer komt er een online bericht? En uh, het mooiste van mijn werk is eigenlijk de verhalen aan zich en ik moet er dan ook nog een verhaal van maken dus daar komt het kleine beetje werk dan uh, uh, nog mee kijken maar uh, kijk als mijn vrouw dadelijk daar in Denemarken een boek zit te lezen dan uh, voor mij voelt het bijna dat dossier lezen gewoon ook als een boek, ik verslind dat ik uh, ga er helemaal in op dus uh, ik zou het eigenlijk niet moeten doen maar als ik dat niet doe, dan lees ik dus uh, misdaadboeken. En als ik misdaadboeken lees... dan kan ik je vertellen, uh, Rian... Uh, tijdens onze vakantie in Italië... die duurde drie weken... Uh, ik kwam terug met een telefoon vol notities van allemaal ideeën die ik had opgedaan uit die boeken.
0: Nou, ik wou zeggen, je gaat je ergeren, maar je haalt er juist heel veel uit.
1: Ik, ja, ontzettend veel, ja. Volgens mij stond er in een van die boeken echt een passage van een, een gevangenisuitbraak. En mensen waren ontsnapt, nou, dat gebeurt gelukkig in Nederland, gebeurt er niet zoveel. Uh, maar toen dacht ik, ja, maar hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou, weet je, nou, ik werk voor de, de Limburgse omroep, dus dat, dat moet ik dan naar Limburg trekken. We hebben drie gevangenissen in Limburg. Hoe vaak ontsnapt daar nou iemand? En uh, hoe zit dat dan? En zijn er ook mensen die gewoon niet terugkomen van verlof? En, en daar ben ik me in gaan verdiepen en heb ik alle cijfers opgehaald. En toen bleek dat er... Uh, en dat is nooit gecommuniceerd. Maar toen bleek dat er vier mensen voor het vluchtig waren... die gewoon een zelfstraf moesten uitzitten. Dus daar komt gewoon keihard nieuws uit. Maar dat is ontstaan uit, de, uit mijn interesse van... Hé, hey, ik lees een boek... Hé, hey, hoe zou dat nou eigenlijk in Limburg zijn? En er was gewoon een zin uit dat boek. Maar dan pak ik mijn telefoon erbij en dan zet ik in mijn notitieblok van... Oké, okay, uitzoeken hoeveel mensen zijn er ontsnapt in Limburg. Punt. En dan ga ik verder met lezen. Dus ja, dit, uh, het, het is een heel dunne lijn tussen werk en, uh, en privé.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.